0: Olá, amigos investidores e ouvintes do Boteco Fire. Bom, estamos chegando daí ao final de 2021, um ano que foi um pouco melhor do que 2020, né? e esperamos que seja pior do que 2022. Mas no final do ano a gente sempre faz aquela reflexão do que passou, faz promessas para o que virá, então quero deixar aqui para vocês uma mensagem de que 2021 foi um ano bom, sim, é, tivemos várias notícias boas aí e façam né, planos para 2022, sejam otimistas, corram atrás aí dos seus objetivos, fiquem com suas famílias, enfim, todo aquele discurso que a gente faz no primeiro dia do ano e esquece no segundo dia do ano, né? mas eu tenho que deixar um recado para você, né? que se você ainda não começou a investir no exterior, você está em tempo ainda, você tem tempo para começar a investir no exterior, então não perca a chance de tirar um, uma parte do seu patrimônio do Brasil. É, eu já venho falando sobre isso há vários anos. 2021, que eu imaginei que fosse ser um ano que não tivesse tantas boas oportunidades, né? porque por causa da, da pandemia, 2020, eu achei que fosse arrefecer um bocado, mas a gente viu aí que o ano de 2021 trouxe vários bons ativos, aí crescendo nos dois dígitos durante o ano, né? obviamente tivemos impulsos aí da economia americana impressão de dinheiro mas né, a gente está aqui justamente para surfar os momentos surfar a onda do momento né então enquanto tiver essa impressão de dinheiro a gente consegue fazer aí uma um lucro bom aí no exterior já em dólar né E falando em dólar o dólar continua subindo né a gente se a gente pegar a curva aí de longo prazo ele continua subindo e continuará subindo né então é, se você ainda não começou a investir no exterior, passa lá no canal Como Investir no Exterior, vai lá no site Exterior.com e comece hoje mesmo a sua carteira de investimento no exterior. No mais, desejo um feliz ano novo, boas festas para todo mundo, para a família, muita saúde, mantenha a cabeça no lugar, evite discussões desnecessárias, seja otimista, que nós teremos um 2022 excelente. Estamos juntos lá no canal, no site, nas redes sociais e também no Boteco Fire. Forte abraço a todos!
1: Especial de Natal de fim de ano 2021 do Boteco Fire, começando com o Alex B.P. Milhão. O cara é o Celso Portioli do, da comunidade Fire, né? O Silvio Santos, o cara não perde uma oportunidade é. de fazer um merchan, né? <risos>
2: é, ele já, já mandou logo a propaganda dele aí. Tá Só certo, faltou né? o
1: cupom né do Remessa Online. É. Mas a gente é. não esquece né, é bem automático quando ele fala. Eu... Exatamente, exatamente. Pô, não Mas o, o Alex, eu, eu admiro. Eu não, eu já repetiu isso algumas vezes, né, cara? O cara faz um milhão de coisas ao mesmo tempo, cria filho, é militar, tem 50 canais no YouTube, site, blog de viagem, de investir, de tudo. Rapaz, é, é, realmente, ele, ele tem mais horas no dia do que os humanos normais. E não é só disciplina, não. Né? Algum segredo ele tem que ele vai contar pra gente um dia. Mas é, é o que ele falou, né? Realmente... Nos Estados Unidos, você pega tudo que é índice aí, SP500, é, Total Market, enfim, quem, quem olha mais ou menos aí a, a coisa no exterior, falando desde Estados Unidos, né? na China caiu bem esse ano, e vários países também, Europa também, mas Estados Unidos o mercado continuou subindo, assim como o dólar, né? Então, assim, mes, mais, mesmo quem tem alguma diversificação, aí eu falo por mim, né? eu tenho eu acho que uns... 24%, 25% da, do patrimônio no exterior, mesmo assim fechou lá no prejuízo. Então, é, sei lá qual o percentual aí, se é a partir de 40% lá, para poder compensar. Então é, é importante diversificar, né? Meu prejuízo teria sido maior se não fosse essa diversificação. E. Cara, o dólar sempre impacta, né? A gente sempre tem, tem aquela premissa errada de, pô, mas eu moro no Brasil, não quero sair do Brasil, quase não compro nada lá fora, faço viagem muito eventual. Mas cara, o dólar integra o IGPM, por exemplo, que é o que reajusta o teu aluguel, muitas vezes. O dólar influencia em é, preço de inúmeras coisas que a gente não, não consegue nem imaginar, às vezes, assim, de combustível a determinado produto que você está na prateleira do mercado. Então, é, tá certo. Tem que investir sim lá fora. Não acho que deva ser 100%, 90%, 80%. Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, né, para quem não pretende morar lá fora. Mas eu acho que, né, pelo menos aí uns 30, 40% é bem interessante, sim. E aí dá é tempo, né? A gente toda hora fica pensando que o dólar está alto, está alto. Mas eu fui dar uma olhada, assim, minha planilha aí de, de um ano para cá, o dólar subiu galopante. Há um ano atrás a gente achava o dólar alto. Então é, é complicado, vamos diversificar, né? O que, que tu acha, Gleice?
2: É, eu lembro que a gente fez um, um programa, aí, um, uma gravação especial só para falar sobre investimento no exterior E eu lembro que eu disse que eu era, na verdade, entre nós três, né? Que estávamos na, na mesa do Boteco na época Eu era o único que não investia diretamente no exterior de forma... É, em nada, né? Com prova dólar, nem nada o que eu tinha e tenho até hoje ainda é alguma posição em criptomoeda, né? Em Bitcoin e com essa queda que teve aí nesse ano, eu aproveitei e comprei um pouco mais. Mas a minha única exposição, em, em teoria, né? Porque não dá para falar que criptomoeda é investir no exterior, mas teoricamente é um, é um não lugar, né? Que não é aqui Brasil, mas também não é, é, teoricamente seria um, mais ou menos que exterior sem ser meio exterior, onde é que está essas criptomoedas né, na nuvem. É, e é a única posição que eu tenho que não está diretamente ligada com o real, com a moeda brasileira. Eu ainda acho que o Brasil é um país de oportunidades. É, esse ano que a gente vai vai enfrentar agora pela frente aí com eleição, é, vai abrir muita janela de oportunidade para a gente. Mas eu realmente... É, entendendo a nossa realidade e é, os, até a inflação que a gente vem vivendo hoje, o dólar vem fazendo aí uma, uma pressão inflacionária na nossa economia, que é, é inegável, né? É, e até eu acho que a dona de casa tá tendo percepção disso, que o dólar tem influência sobre a compra de supermercado, é, porque a carne tá cara, mesmo nós sendo os maiores produtores de, de carne do mundo, é, o dólar tem influência sobre isso, porque a alimentação do gado é, é comprada em dólar e quando o dólar fica alto, a gente fica mais propício a mandar coisa para fora e, realmente, é, é eu tenho é, buscado é, fazer melhores posições é, no exterior, aos poucos, muito aos poucos, porque eu ainda acredito que o Brasil seja, é, a princípio, dentro das minhas limitações de conhecimento, né? porque a gente também tem que falar de conhecimento, porque é, o Alex é um, um especialista né, em exterior, né, ele tem o um programa, tem o um curso, tem tudo mais, mas a maioria das pessoas, né, a gente no último episódio falou aí sobre ignorância, né, conhecer a sua ignorância, eu sou um ignorante com relação a investir no exterior, então não adianta só você é, comprar dólar, mandar dinheiro para fora e achar que vai melhorar os seus investimentos, melhorar os nossos números, né? Você pode até é, procurar diversificar as formas, você pode fazer besteira do mesmo jeito. Então, realmente, investir no exterior é importante. Eu acho que é cada vez mais é fundamental a gente ter atenção a esses aspectos, mas isso não vai livrar também a gente é, dos problemas, né? Eu acho que é isso. Agora, um outro ponto que ele, que o Alex citou ali, que eu até... Não, não vou dizer que eu concordo, não concordo muito não, que é surfar a onda, né é, temos que surfar a, a onda, aproveitar os momentos e tal, do dólar alto e tudo mais, eu, eu sempre tenho uma visão de estratégia de longo prazo, e aí eu procuro não cair nessa ideia de ficar surfando onda, de pulando de um lado para o outro, porque eu acho que isso a longo prazo atrapalha, tira o foco, tira o objetivo, mas é... Eu acho que é plausível você observar que existem ondas ali que tem gente que está surfando e você está de fora. Essa, essas posições aí que eu tinha que colocar.
1: Oi. Uh, surfar a onda né, seria, seria exatamente realizar lucro. Né? Seria você vender posição é imaginando que vai cair, né, o mercado. E aí você está tentando fazer market timing é uma coisa, claro, se você está confortável, tá vendo a sua estratégia, né? Você pensa assim, pô, eu quero ter 30% do patrimônio exterior. E por conta dessas altas e da queda dos investimentos no Brasil, é, concomitantemente, é, isso acabou gerando assim, sua posição foi para 40%. Faz todo sentido você vender e rebalancear e comprar mais ativos do Brasil, né? Aqui até para você é, manter sua estratégia. Né? Agora você simplesmente vender, porque você está com lucro e acha que daqui a uns meses pode ser que recompre mais barato, aí não, né? não é o que eu, o, o grosso do pessoal fire costuma recomendar, e nem eu. Né? Não que isso aqui é, seja. Realmente, quem fica tentando pular de uma
2: onda para outra acaba não surfando nenhuma, né? <risos>
1: Exata, exatamente, toma caixote, toma caixote Mas ó, só dando justificando aqui, o TR infelizmente não pôde participar da gravação hoje Mas em breve tá de volta, em breve tá de volta Vamos lá ouvir mais um aqui
3: Boa noite colegas e ouvintes do Boteco Fire, tudo bem com vocês? Aqui é o VVI do blog vvi.br.blogspot.com Estou passando aqui para desejar um excelente 2022 para vocês Espero que 2022 seja um ano um pouco melhor para renda variável do que foi esse ano. É, apesar que a gente sabe que ano eleitoral é complicado, né? É, é de se esperar um ano de altos e baixos. Mas pelo menos que a gente consiga tirar o máximo desse ano, aproveitar os momentos de baixa para investir. Quem sabe a gente consegue, né? É, dizer que continua firme no nosso caminho FIRE, apesar de esse caminho ser bastante longo, estou chegando aí a praticamente uns 60% do caminho. Se tudo der certo em 10 anos, alcanço o FIRE e aí passo para esse outro nível de viver de renda. E também uma dica para o pessoal que está iniciando esse caminho, é, foquem em viver também durante o período. Não parem de viver pensando no futuro, isso é, é muito ruim. Eu acho que todo mundo nesse caminho já passou por isso e no, e no final acaba se arrependendo de deixar de fazer algumas coisas para economizar. Não é, Na minha opinião, não é a forma correta. É, outra coisa também muito importante. Não adianta você querer ser Fire. Você tem que levar a sua família a ser Fire. Não, não tente deixar a sua esposa, os seus filhos fora disso porque senão você está afastado ao, ao fracasso. Você pode fazer tudo certo. Se as pessoas que estão com você não seguirem também Dificilmente vai dar certo. Uh, outro ponto, uh, cuidado, muito cuidado em compa se comparar, comparar o seu caminho Fire com o dos outros. Uh, ficar vendo muito vídeo de YouTube comparando carteira. Isso é interessante para a gente ver outras coisas, para a gente pensar um pouquinho diferente, mas é importante todo mundo ter na cabeça que não existe caminho certo, existe uma carteira encaixada com você. Tem uma frase que eu acho muito legal e muito importante, que a gente sempre fica repetindo para o espelho, é que você tem que ter uma carteira que te permita dormir bem à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Não faça coisas que você não se sente confortável. É natural com o tempo que você vá aprendendo mais, e aí sim comece a se aventurar um pouco em investimentos um pouco mais complexos. Mas muito cuidado também para não, não querer dar um passo maior com a perna e acabar sofrendo demais e depois podendo ter até algum, algum problema, de, algum prejuízo. No mais, grande 2022, vamos que vamos e espero que melhore a situação econômica. Grande abraço.
1: É, esse é o Renato, né, da, do blog VVI, ele participou de um episódio com a gente, eu acho que foi o segundo ouvinte né? mandou e-mail, participou com a gente, super gente boa. É, e foi interessante que na época ele comentou né ele investe muito em renda fixa ele prefere ele é bem conservador né ao contrário da acho que da grande maioria aí do, dos ouvintes no geral né do pessoal que discute investimento, ele gosta muito de investimento, muda muito e ele prefere focar em renda fixa é o que ele se sente confortável seguro é isso que ele estava querendo dizer né no áudio é, tá está certo que tem uma dose de risco, ele falou já comigo que investe algumas debêntures, alguns CRIs, né, algumas coisas que não são cobertas pelo FGC e nem são do Tesouro. Né? Eu mesmo já tomei calote em uma debênture da Supervia e nem sei se vou ver a cor desse dinheiro, mas é o que deixa ele confortável. Isso é, isso é muito interessante, né? muito importante. Outro ponto que ele falou, que é a gente não deixar de aproveitar, né, durante a jornada, enquanto a gente está poupando aí, para conseguir atingir a, a independência financeira, é, a gente não não deixar de aproveitar, de curtir a vida. Ele já viajou para vários lugares. Ele ele gosta assim. Ele e a esposa têm um grande prazer mesmo de viajar. E eu acho que é muito importante mesmo é, esse ponto. Aí me fez até lembrar. É um é um é americano. Ele é, é americano. É filho de indiano. Os pais são indianos. Chama Ramit Sethi. É, ele tem um livro que é Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico né? I Will Teach You To Be Rich é, é meio apelativo, né? mas ele também tem um blog que tem a mesma coisa I Will Teach You To Be Rich.com tá? é, ele tem podcast ele tem vários materiais tá? esse livro até eu acho que é disponibilizado gratuito nas plataformas aí, procurar na internet, que é muito interessante ele fala muito sobre dinheiro, sobre como negociar, né? ele fala que o pai dele indiano sempre negociou tudo, que comprava na vida é, foi alguém que foi criado dando valor ao dinheiro, entrou no universo de startups, lá do, vale do e tal, O cara fez a grana dele também, né? Não está falando isso duro da vida, mas ele também fala sobre você tirar essa mentalidade de escassez, né? Que muita gente da classe média é criada e mesmo depois que já tem alguma condição, continua nessa mentalidade que é ruim, né? Um exemplo interessante que eu sempre escuto ele falar em podcast, assim, já foi convidado para vários podcasts, aí você imaginar. Além de ser host de um, né? Ele fala, cara, meu sonho, assim, me arriquei, me sinto rico porque eu vou no restaurante e peço uma entrada. Quando a gente era criança, assim, ia com meus pais, a gente nunca pediu uma entrada, era, assim, o prato principal para rachar e um refrigerante, dois copos e bastante gelo para render. Então, assim, o fato de eu poder ir hoje no restaurante e pedir uma entrada é, é isso que eu sou rico. Eu me sinto rico por causa disso, não é pelo valor que eu tenho na conta, é porque eu sei que eu posso pedir uma entrada e não vai fazer diferença. Então, é, é interessante aí o, o VVI abordar esses pontos, que é uma coisa que todo mundo fala, mas dá poucos exemplos práticos. Né? Então, assim, o que é ser rico para você? Né? Você poder fazer o que, que você gostaria, que você não tinha o hábito de fazer. Estou falando de extravagância, né? voar de primeira classe, né? dar volta ao mundo. Estou falando de pequenas coisas do dia a dia que tornam o seu cotidiano melhor. E você realmente fala, pô, eu tô cheguei lá, agora eu tô me sentindo rico e estou no caminho para me tornar totalmente independente. É bacana, ele
2: abordou é, muitos temas, né, ele foi, foi um, uma fala bem completa, mas eu acho que dois pontos aí que eu acho bacana comentar, é, uma, é ele falou aproveite a jornada, né? É, não adianta você alcançar aí o objetivo FIRE se você não não aproveitar, não curtir, é, não fazer sua vida valer a pena enquanto você está nessa caminhada. E ele aí, falei pelo que ele falou, ainda faltam aí uns 10 anos para ele pra ele atingir FIRE. É um, é, um, é um bom tempo, né? E tendo isso em vista, né? E é, é tendo também esse nosso histórico atual, né? De pandemia, é, de doença que vem aparecendo a todo momento, cara, isso é, é, é clichê a gente falar, ah, aproveite o momento, mas, cara, tem que aproveitar o momento mesmo, porque é, a gente não sabe, não sabe nunca o que, o que pode vir a acontecer, né? E aí a gente fica se poupando de algumas coisas hoje é, para poder aproveitar lá na frente, e às vezes lá na frente não chega. Agora, um outro ponto que ele colocou, é, que aí é, é questionável, é polêmico até, que é, inclua a sua família nos seus planos FIRE, não adianta você ser FIRE se a sua família não puder ser junto, né? E aí eu fico me questionando, cara, não sei se... Assim, em teoria, ok, é, é realmente é, é inteligente você falar isso, mas a gente também precisa se questionar se as outras pessoas também querem esse objetivo FIRE, né? Porque a, a ideia é ser independente financeiramente falando, mas é, existem algumas pessoas que estão ao nosso redor, pessoas queridas nossas, que não estão meio que nesse barco, né? Ou não querem estar. E aí, o que, que acontece? Aí eu cancelo o meu, me separo. É, como agir se a outra pessoa que está contigo, ou é, sei lá, não queira é, esse objetivo que você quer? É,
1: você Tá, não, feliz. você falou justamente é, desse, de, que é complicado, às vezes, a, a sua família não, não necessariamente precisa seguir o que você quer, né?
2: É, exatamente, aí é, eu ia até te fazer esse questionamento, você que é um cara casado, é, pelo que eu conheço da sua história, sua, sua esposa abraçou contigo é, essa pegada aí, né, de, de buscar independência financeira, de viver aí é, um pouco abaixo das suas, das suas possibilidades, e Mas poderia não ser, né? E aí, como, como agir nesse, nesse
1: sentido? O que, que você acha? O, André, o próprio André, né, que foi o último áudio aí que, que a gente escutou no episódio anterior Ele fala isso, ele é já há mais de 10 anos E a esposa dele não é, a esposa dele trabalha em tempo integral a, a, Até onde me consta é, E dá certo, tá? dá certo para ele Você tem que ver o que que dá certo para cada um é, é, eu acho que para mim, assim, eu, eu vou compartilhar um pouco da opinião do Renato, porque é, você tem que fazer as coisas que você quer, né? Você tem alguns sonhos que você quer concretizar. Depois que você é fire, né? Você é independente financeiramente, você já pode fazer algumas coisas. Você deixar de trabalhar, né? Ou então você não deixar de fazer nada por conta do trabalho, te permite fazer outras novas coisas, né? Eu, eu várias vezes já conversei isso com a minha esposa. Antes de conhecer ela, eu namorei quatro anos uma uma mulher que é, ela adora trabalhar, cheia das especializações, mestrado, doutorado, blá blá blá, é, gosta de carreira acadêmica, do, do próprio trabalho prático também. Então assim é alguém que com certeza, independente do dinheiro, nunca vai deixar de trabalhar, tá? É, e também é muito arraigada na cidade que ela morava, tá? Então é alguém que não daria para eu estar fazendo o que estou fazendo hoje. Que é viajar pelo Brasil é Fazer viagens maiores pelo mundo é... Enfim, fazer várias coisas que hoje eu faço Que com outra... Se eu tivesse casado com ela Tivesse ido à frente por outras razões Não terminou por isso, tá? É, mas não daria não daria certo Para eu você faria e ela não tá? Agora com a minha esposa dá super certo Porque ela alinhou esse, esse objetivo comigo Não o objetivo de vida Mas o, o estilo de vida, né? Então, eu acho que tende a, a você ter uma vida mais fluida se o, a sua esposa, o seu marido, enfim, quem quer que você esteja junto, é, compartilhe dessa mentalidade, né? Porque, querendo ou não, o trabalho cria uma certa marra, seja geográfica ou seja temporal, em que o outro pode acabar, enfim, uma hora colidindo os interesses de um com o coletivo da família. Então, eu concordo com o Renato que é mais fácil, não é o único caminho, né? O André é prova disso, mas, enfim, eu acho que seria o, o melhor caminho que todo mundo pensasse igual, sim. Bacana demais,
2: boa discussão isso daí. Bora pro próximo áudio.
4: E aí, pessoal do Boteco Fire, aqui é o Thiago do podcast Inglês Everywhere, que, por sinal, está desativado já há algum tempo, mas eu estou passando aqui para deixar uma mensagem para a comunidade Fire. Uh, a gente, através de leituras, vendo vídeos e acompanhando o, os podcasts, inclusive o, o Boteco Fire é uma grande inspiração e, e fonte de conhecimento para mim, eu acho que a gente vai tirando algumas lições importantes, sobretudo para o longo prazo. E para mim, assim sobretudo nesse ano de 2021, que teve quedas constantes né, no, na, na Bolsa, a gente observa que a gente realmente tem que manter aporte consistente, independente do cenário. Né? E o foco, eu acredito hoje, que tem que ser maior realmente na observação ali do crescimento da, da renda passiva, dos dividendos, dos juros, porque no meu caso mesmo meu patrimônio está praticamente estagnado, mas em compensação os dividendos meus ele ano após ano ele vem dobrando. Então isso para mim dá muita segurança e tranquilidade para que eu não desista e permaneça aí no meu objetivo de alguns anos, de daqui a alguns anos, de repente eu conseguir conquistar a minha independência financeira e talvez, quem sabe, ter uma aposentadoria, minha aposentadoria ou seja lá o que for. Mas é isso, deixar um abraço grande para os meninos que, que normalmente estão aí apresentando o podcast e para a comunidade que acompanha também é, o conteúdo. Valeu, abraço!
1: grande Tiago. Tiago é gente boa demais, falo com ele com frequência. Pessoa aí que, que virou amiga, e igual vocês aí da mesa também. É, cara, o que ele falou, nem tem muito o que comentar da minha parte, assim, concordo totalmente. O único comentário que eu faria, né, é porque muita gente... A maio, não sei se é a maioria, né, mas muita gente da comunidade faz tem salário fixo, né? Tem aquela questão, assim, de ser assalariado. é ou servidor público, também tem bastante aí no meio, <risos> E consegue aportar com mais frequência porque você sabe o quanto que você vai ganhar, né? É, agora, para quem é empreendedor, autônomo, é, como eu sou e, e fui né, mais ainda, é, cara, já teve mês que eu ganhei dez vezes mais do que no mês anterior, né? e não que isso seja uma grande cifra, tá? É, então é meio complicado. Tem mês que eu não consigo aportar nada porque não sobra assim. Na verdade, eu estou usando reserva de emergência para poder cobrir as, as despesas e tem meses que sobra muito. Então assim, eu confesso que Talvez por isso eu seja um mau investidor também, né? Eu confesso que eu nunca aportei, assim, fixa e meta. Eu vou aportar 500 reais por mês, 2 mil reais por mês. Eu nunca fiz isso, cara. Na verdade, se assim, sobrava dinheiro, eu comprava alguma coisa. E meio que é o que eu faço até hoje, assim. Eu fiz uma planilhazinha de, de gastos ao longo desse ano, né? Que foram bem atípicos por conta de viagem, de lugares variados e, e custos de vidas muito variados. É, e os meus dividendos felizmente estou com um saldo positivo mas assim, teve mês que eu consegui reinvestir alguma coisa, teve mês que eu não consegui reinvestir nada, né? ainda fiquei usando um pouco de reserva então é, é parabéns para quem tem aporte para quem tem essa disciplina e uma forma para quem não tem essa disciplina essa disciplina, uma, da única forma que eu consegui, é com previdência privada, né? ou algum investimento, eu não conheço outro, uh, o meu caso é a previdência privada, que todo mês desconta direto na minha conta corrente, é um débito em conta lá, vai lá para o meu plano de previdência e pronto. Então, para quem não tem disciplina nenhuma, tenta ver se você descobre algum investimento que consegue debitar da sua conta no início do mês, para não, não né? bater o salário lá, tira primeiro o investimento e depois você se vira com o resto. É, fica a dica aí para quem não consegue assim, só deixa assim, ah, se sobrar eu invisto aí também não, não dá para ser por aí É
2: isso aí, Diego, ótima dica é, eu como planejador financeiro que, que bom planejador que sou né, é, na verdade essa é uma ferramenta que todo mundo que vê especialista falando na televisão aí já recomenda, que é automatize seus investimentos né nossa nossa mente né nosso cérebro ele ele tem energia limitada né ele, ele é preguiçoso gosta de poupar energia e o mês que a gente não tiver bem o mês que a gente não tiver legal a gente não vai parar para ficar investindo para ficar é, tirando grana antes de gastar tudo para fazer investimento fazer aporte financeiro então a, a grande sacada é é usar o mínimo de energia possível para fazer os investimentos. É, eu, eu, eu particularmente, faço igual você a vida toda, eu tinha salário, eu era salariado, mas eu sempre investi o máximo que eu podia, mas eu não, não separava, tipo, ah, separe 30% para investir, não, o meu o meu percentual era o, o máximo que eu poderia fazer, então, se fosse 30, 40, sempre tinha, mas se não, não colocava um valor específico, não, e... Eu fazia os aportes sempre no final do mês. Tá é, mas só que eu, eu nunca determinei um, um percentual fixo para fazer investimento. Eu sempre investia o máximo que eu podia. Porque minhas despesas mensais, elas não eram totalmente é, iguais, né? Todo mês eu gastava a mesma coisa. Tinha mês que eu gastava mais, tinha mês que eu gastava menos. E a minha meta era investir o máximo que eu podia, né? Mas uma coisa que eu queria comentar sobre a fala do, do Tiago aí... É interessante é que ele falou e vem corroborando com o que a gente vem é, escutado né da, de outras pessoas aí até de nós dois é, a gente já conversou sobre é que os rendimentos né dos investimentos têm aumentado né durante o ano tem tem vindo mais dividendos mais é, rendimentos dos fundos imobiliários e isso é muito interessante eu acho que é muito bom porque o preço dos ativos está baixo, mas os rendimentos estão aumentando. O que significa que é, se nós seguimos a lógica, né, é, o preço vai ter que acompanhar o lucro em algum momento. Né? Então, é, aí, ó, isso para mim é sinal de, de oportunidade,
1: cara. Né? É isso aí. Concordo contigo, sim. Concordo contigo. Se está subindo a renda e o valor nominal lá do papel está parado, né? Em algum momento tem que, tem que chegar. A renda não tem, é difícil que caia, né? É, claro que não é impossível. Mas concordo. Então, vamos botar uma, uma luz feminina aqui agora. Feliz Natal. Mensagem do Errado. <risos> vamos para o <pro> áudio <risos> correto agora? Pode <risos> ser Essa foi boa Botei o um áudio errado aqui, agora vai para o vamos lá Eu falei, pô, pode ser menina <risos> Vamos lá
5: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rosana Mendes, eu sou da Feb Fitness E estive esse ano à mesa do Boteco Fargo esse pessoal super gente boa, num bate-papo bem bacana e apenas para relembrar, eu tenho uma loja de roupas esportivas, eu já vivo nos meus investimentos há alguns anos, e decidi voltar ao varejo, que é uma área que eu gosto muito, e devido à aposentadoria precoce, eu consigo manter esse negócio passando pelas fases de vida, né? que um negócio passa, né? ele já passou pela fase de sobrevivência, e agora está na fase de maturação, e eu consigo isso porque eu não preciso viver do meu negócio, eu vivo da minha aposentadoria já, e consigo ver é, ele crescer. E eu devo muito às escolhas que eu fiz lá atrás. Mas, assim, esse ano eu acho que foi um ano muito desafiador para ganhar dinheiro com investimentos. O varejo não teve a retomada que nós havíamos previsto. Também as outras empresas, né? A empresa automotiva, nós vemos aí que faltam muitos insumos ainda no mercado. Então, foi um ano bem difícil, assim, para nós, já porque estávamos muito longe da renda fixa, eu estava, estou né, retomando agora, e a renda fixa é o que tem crescido mais nessa gestão aí que nós estamos tendo. Então, eu penso que foi um ano difícil, pelo menos para mim, foi um ano muito difícil para ganhar dinheiro em investimentos, É um ano de muitas incertezas. Eu acho que 2022 vai ser um ano que também nós vamos passar pelos mesmos desafios, ainda não sabemos o que será, mas... O importante é a gente se manter focado, fazendo os aportes, né? Quem ainda está nessa caminhada, fazer os aportes aí mensais que são necessários e fases difíceis a gente sempre passa. Então isso aí é da vida mesmo, né? É do risco. É o risco do que nós temos de viver com isso, porque a gente colhe os frutos dessas árvores que a gente planta. Então é preciso saber que tem fases que a gente vai ter que gastar menos, fases que são melhores, que isso faz parte mesmo dessa vida aí. Mas é uma ótima escolha. E passando também para deixar um beijo, é, desejar que todos os nossos sonhos se realizem em 2022 e vamos com tudo aí para cima para poder conquistar aí os nossos objetivos. Um beijo no coração, até mais.
1: A Rossana, eu lembro do episódio dela, eu vou até renovar aqui a minha estima, é por tudo que ela contou, né, e, e que fez e que faz, que ela conseguiu com a independência financeira unir é, o que ela gosta, né, um hobby que é o ciclismo, com roupas esportivas mais direcionadas principalmente ao ciclismo, né, é, e com isso ela aumentou o círculo social de amizade é, e continua trabalhando, numa paixão, né, é uma coisa muito é, louvável. Né? E ela não sente que está trabalhando Eu lembro muito bem dela falando isso no episódio Apesar dela trabalhar com comércio É uma coisa bem desgastante Ela não sente que está trabalhando Porque é numa área que ela gosta Numa atividade que ela gosta Com pessoas que ela gosta Então é... é né? Não sei se daria para dizer que é fire Porque ela trabalha em tempo quase integral Mas é o que ela queria estar fazendo né? É tipo o Zuckerberg lá De repente ele deve amar o que está fazendo Deve trabalhar 14 horas por dia Ele, o Elon Musk é, mas, cara, não poderia não trabalhar? Poderia, mas a pessoa quer fazer isso né Quando é uma escolha deliberada Como é o caso da Rosana né Que ela falou é, Acho muito, muito louvável mesmo é, né Já que eu e o Gleice aqui, por exemplo Somos dois vagabundos Que a gente quer trabalhar muito pouco Se quiser, né? Então, é, é, eu acho muito legal Acho que está de parabéns isso E algumas pessoas podem interpretar Meio mal a fala dela de ah, esse ano foi bom para poder é, ir para a renda fixa, né? É, muita gente, a gente vê comentário assim: ah, pô, a sardinhada está agora tirando o dinheiro da, da renda variável para ir para a renda fixa, nessa hora que o, o cara com cabeça fica. Não ela não falou isso, ela falou que é um bom momento para a renda fixa, isso é inegável, né? E eu mesmo, é, os novos aportes que eu venho fazendo, vem sendo majoritariamente em renda fixa. Tá? Vem reforçando a, a posição em algumas ações também, em alguns fundos imobiliários e renda variável no exterior, mas eu acho que uns 70% do que eu aportei sendo todo foi renda fixa. Eu não vendi nada de renda variável, mas aportei em renda fixa. Eu acho que é uma forma de você, usando a expressão aí do Alex que a gente discutiu agora há pouco, surfar um pouco no investimento do momento, né? vamos dizer. Então, em renda fixa, bem ou mal, é um conforto. Né? Se, se não tiver grande risco atrelado, é um conforto, então eu só queria fazer esse parênteses aí, que eu concordo com, com essa fala dela, né? eu não acho que você tem que vender a sua renda variável de planejamento de longo prazo, mas né? acredito que seja um bom momento para você reforçar um pouquinho sua posição em renda fixa com novos aportes.
2: Ah, com certeza, a renda fixa ela sempre foi importante, até como referência para fazer qualquer tipo de investimento. Né, cara? A gente só, eu acho que é inteligente você só fazer qualquer outro tipo é, de investimento, em renda variável, ou em equity, ou em, em casa mesmo, para alugar, para vender, se você entender que aquilo vai te dar um retorno maior do que um título de tesouro porque senão não faz o menor sentido, né? Principalmente para a gente aí, eu e você, que não temos a paixão que a Rosana tem, né? De trabalhar com esporte, a gente ainda não encontrou essa, essa coisa que, que, é, que é tão apaixonante que parece que a gente não está fazendo nada, trabalhando. Então, a gente quer fazer o menor esforço possível com o maior retorno também possível, né? Então... É... Investir em renda fixa é exatamente isso, é você otimizar seu capital fazendo o menor esforço possível. Eu, particularmente, não gosto de investir em renda fixa porque eu sempre acredito que tem uma oportunidade melhor. Eu, eu Incrível que pareça, parece que todo mês eu vejo coisa boa para comprar. Então, a, é, eu quero colocar o dinheiro lá na renda fixa, mas eu, não, eu vejo outra coisa ali piscando, falo, nossa, aquilo está melhor do que a renda fixa porque lá na frente vai estar tá valendo mais. Então, é, é só por isso que eu não faço mais aportes em renda fixa, mas está é, certíssima ela, cara.
1: É isso aí, a estratégia de cada um e, e conforto, né? Igual o, o, o VVI falou agora há pouco, tem que investir no que você está confortável. Então, agora, pródigo de um cara que fez um episódio muito legal para mim, quem tá começando uma carreira na área privada não deixe de escutar esse episódio do Boteco Fire, que foi com Executivo Investidor. Vamos lá.
6: Olá, amigos do Boteco Fire. Aqui é o Executivo Investidor, passando aqui para desejar a todos um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Que 2022 seja um ano de realizações para todos. É, 2021 foi um ano bastante misto, a gente que acompanha os, os, os blogs da financeira temos visto aí altos e baixos, né? Mas eu acho que de maneira geral foi um ano é, positivo, ainda mais quando é, comparado a 2020. Para mim particularmente foi um ano bastante positivo, de ponto de vista financeiro, né? Tô completando aí dois anos de, de, de fire, né? Graças a Deus tudo tudo caminhando muito bem, né? não só do ponto de vista financeiro, mas também de saúde. Conseguimos aí, nos livrar da, dessa doença mais um ano e desejo então a todos aí muita saúde para 2022 e que, que todos aí estejam bastante preparados, principalmente no Brasil né? ano de eleição, então sabemos aí que, que é um ano que promete aí muitos altos e baixos, então o um conselho que eu possa dar a todos é libertar os cintos né? Contro, controle de gastos, nada, nada muito diferente, né? controle, controlar bem os gastos, não tomar nenhuma é, ação aí no calor da emoção e esperar que que essa eleição aí possa trazer aí um, um horizonte aí mais mais positivo aí para o Brasil, né? então o câmbio deve deve estar tá aí passar aí por, um, por por mais 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 altos e baixos aí e é, principalmente mais para cima, né, mais alto do que baixo, então a diversificação nesse nesse momento ela é extremamente importante, principalmente a diversificação aí, também de moedas, né? Então é isso aí pessoal. Forte
1: braço. É. O, o, o Executivo Investidor, né, como eu falei, é um capítulo bem interessante para ouvir tá? quem está quem seguindo carreira privada. Eu acho muito interessante a estratégia que ele adotou de carreira. e, né, Ele lembra um pouco aquele... Tem um livro do, do Cortella, do Marcelo Santos Cortella, que eu gosto muito, que é A Sorte Segue a Coragem. Né? Muita gente pode achar que ele foi sortudo, né, porque... É, quem, quem chegou a acompanhar o blog dele, que infelizmente ele, ele não só parou de postar como tirou do ar, é, ele trabalhava né, aqui no Brasil, é, no Sudeste, é, morava de aluguel, inclusive ele foi inquilino do Sr. é um baita né, história aí dentro da esfera da coisa curiosíssima, e não sabiam que um era inquilino do, do outro, né? é, e ele foi para o exterior, ele resolveu juntar a grana, ele foi para o exterior, já pretendia morar lá, é, ele foi para morar, né, já como IF, é, e arrumou um emprego lá, um bom emprego a princípio. Ficou trabalhando aí mais um ano, um ano e pouco, se eu não estou enganado, é, e teve a oportunidade de comprar um negócio, uma franquia lá é, de, de loja de alimentos, que é uma operação que parece super redonda, que não demanda muito tempo dele. Já tinha um gerente de quase 10 anos na loja. Então, assim, é um cara que assim, fez o caminho dele. Né? e tudo confluiu a favor, né? ele foi no exterior ainda, converteu os reais dele é, para moeda forte, a, sei lá, eu não sei nem se é dólar, mas um assim, dólar a 4 reais ainda ou até menos, né? é, começou a ganhar muito dinheiro em moeda forte e está morando lá numa vida muito boa, assim, se ele tivesse ficado no Brasil com certeza o patrimônio dele hoje ia ser muito menor. Então, eu consigo presumir, inferir aí, por tudo que ele passou, que hoje ele está numa situação bastante confortável financeiramente e méritos dele, né? méritos dele acima de tudo, a sorte da conjuntura, qualquer um poderia ter tido. Quantas pessoas a gente não conhece, escuta falar que foi morar no exterior e não... Grande coisa. Até aí não, não deu nenhum grande upgrade de vida, nem de patrimônio, nem da sensação que você tem. né? Hoje dá para ver, por tudo que a gente conversou com ele no episódio na época e algumas poucas conversas depois, né? e esse próprio áudio, que ele está extremamente realizado. É, então... E falou da diversificação, né? de investir fora também. Ele está praticamente 100% lá, com investimento no exterior. Então, é, é, é bacana. Assim, se você tem um sonho, cara, vai atrás, corre atrás que a sorte segue a coragem. Eu gosto muito desse, desse ditado. Quem puder, ler o livro aí que, que vai entender melhor a profundidade disso.
2: Ótimo livro esse eu já li também. gosto muito de cortar. É, cara, uma coisa que eu queria falar sobre o que eu... A fala dele, na verdade, eu acho que todo mundo que chegou a comentar, mandar áudio para a gente aí, é sobre o, o temor do próximo ano, né? O ano que vem tem eleição aí e a gente já está prevendo o caos, a guerra é parente querendo matar outro parente, porque aquela polarização política vai acontecer com certeza... E aí a gente já está prevendo que bolsa vai despencar, que dólar vai ir para as alturas. Então a gente está aí premeditando um apocalipse no próximo ano e aí talvez isso não aconteça, né, cara? E aí vai ser muito positivo. Eu estou aqui é, meio que pensando que quando, assim, quando a gente espera o pior sempre, né? É, às vezes o pior não acontece e aí já é mais positivo, né? Estou
1: começando a ficar animado, cara. É, eu, 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 eu também acho, cara, tanta coisa ruim aconteceu no cenário, né, no noticiário esse ano, né, que refletiu nos investimentos aqui no Brasil, que realmente é aquele negócio, é, é tipo tiririca, né, pior do que tá, não fica, <risos> então pro ano que vem esse é, ano... É, é tiririca mesmo. Exatamente, não, e é a primeira vez, assim, que eu me recordo, né, que que começou tão cedo essa história de pré-eleição, né? Assim, já tem, sei é. lá, cara, desde, desde abril, maio, já tá o pessoal falando de, de quem vai ser pré-candidato e polarizando, e essas disputas de partido, assim. É uma coisa que eu nunca vi acontecer antes, e é muito chato, cara. Assim, eu saí de grupo de WhatsApp, de, de, de outros grupos de Telegram, alguns que não tinham nada a ver com, com, nem com investimento, nem com política, mas tudo virou política. Eu falei, pô, cara, não. Eu, eu comento assim, eu comentava com, com as pessoas no grupo. Eu falei, olha só, é grupo de amigos, né? Não é de desconhecido, não. Falei, pô, vocês acham interessante mesmo ficar um ano e meio antes discutindo uma coisa que nem sabe se Fulano vai ser candidato, qual é a plataforma, qual é o partido, sabe? Nem qual é o partido também, quem vai vir de vice ou o que quer que seja. Você acha interessante a gente ficar aqui horas e horas e horas debatendo sobre um assunto que você nem sabe como é que vai ser nas eleições de 2022? Cara, tem gente que acha importante, tem gente que meio crucificou, assim, falando, ah, então você prefere ser um alienado, não sei o que, não, cara, que, o que a gente está é. discutindo agora não, não vai mudar nada, nada, só vai causar é, confusão, faísca, sabe, entre pessoas que se gostam, que têm outros interesses mútuos, né? Então, cara, eu, eu, prefiro, eu prefiro ser taxado aí de, de alienado propositalmente, do que ser o cara super engajado e que não dorme à noite pensando, putz, o barbudo vai voltar, ou então, porra, vai ter ditadura de novo, vai ter militar, vai ter isso, vai ter aquilo. Cara, assim, vamos esperar chegar a hora, entendeu? Eu, pelo menos, ninguém do meu círculo vai influenciar quem vai ser candidato, quem vai deixar de ser. Então, assim, pensa em você, nos seus, na tua família, na tua comunidade local, alguma coisa assim, né? investimentos. Então, é, eu realmente. Acho que ficar aí queimando a mufa, pensando, o ano que vem vai ser brabo, pô, não sei o que esperar, isso é, é ansiedade, é sofrer por antecipação e, e a nossa filosofia, né? Essa nossa comunidade aqui, eu, não, eu tento ensinar a não sofrer por antecipação.
2: Não, exatamente, cara, e... E é, eu acho que a galera também está tá tão, sei lá, exausta, talvez pela situação toda né, de pandemia, e que está todo mundo, todo mundo muito radical, né, cara? E o pessoal não tem mais diálogo, né? É um vomitando a verdade para o outro e pronto, né? E isso é ruim, isso é ruim para todo mundo, né? Porque não existe nenhum crescimento. Ninguém escuta ninguém e a gente fica só vomitando a, a verdade em
1: cima do, do outro, mas enfim, né? ah, é, vamos ver é. o que, que vai acontecer. Cara, desde, desde Aristóteles, Platão, já não existia a verdade, né? hoje em dia a opinião pessoal virou verdade, Então, e, e quem não coaduna com a sua verdade é, é burro, é gado. Né? Você é o espertão rastegado, dependente qual posição você esteja defendendo. Né? Então, é... eu, eu prefiro ser o, o, o gado isentão do que tá no meio aí da, da, desse aí atrapalhando a minha vida, minha mente. Tem um ditado bom <risos> aqui no, no Nordeste que eu vi nos lugares que é: não aperte minha mente. <risos> Tem as luzes escrito isso. Eu, eu acho
2: que o, o Alex é, Ele falou uma coisa inteligente no áudio dele que a gente nem comentou. Que é, é, é mantenha-se longe de confusão, é mantenha-se longe de confusão. É Mantenha-se longe de confusão. Eu acho que isso é importante. Como se colocar longe de é. confusão, já tá bom.
1: Com certeza, com certeza. Bom, vamos encerrar aqui com o último áudio do ouvinte misterioso. O cara não quis se identificar, mas mandou um áudio a gente. E como a gente aí, né? O boteco tá aberto para todo mundo. Bora dar o play aqui para ver.
7: Olá, pessoal. Tudo bem? É, eu sou um grande fã da, da, da Finanças Feras, né? acompanho o trabalho do, do Diego, do Sr. IEF, do, do Alex, do Como Investir no Exterior, do Thiago, TR e já acompanho há algum tempo, já sempre fui um entusiasmo, sempre tive a, a mentalidade voltada para esse tipo de, de filosofia, de vida, né? mas nunca eu não, eu não sabia que existia... É, o FIRE, né? o termo e pessoas que pensassem igual A partir de, do trabalho desse pessoal aí do Boteco FIRE é, Foi muito importante para eu ver que eu não estava sozinho no mundo E a troca de, de ideias, de informação com o pessoal me ajudou muito Na questão de levar meu objetivo adiante E, e focar cada vez mais Esse ano, agora, no, no finalzinho do ano Eu tomei a decisão de poder de poder tentar essa vida FIRE aí. Eu venho da vida... É, de empreendimento. É, só agora, no depois de 10 anos, eu vi o quanto é arriscado é, fazer investimentos no Brasil como empreendedor, ter empresa, criar emprego. Eu vi que a gente é visto como um vilão muito grande. E por eu ter tido essa disciplina durante esses 10 anos, eu consegui fazer com que eu consiga ser um, um fire durante algum algum tempo sem, poder, sem ter que ter um emprego, sem ter que voltar para o trabalho. E agora eu tenho uma gordura que eu consigo me manter durante um tempo e consigo buscar trabalhos mais prazerosos, coisas que me tragam mais satisfação, coisas que eu não estava tendo nos últimos tempos. Bem, então 2021 foi um ano muito desafiador, foi um ano de, de grandes dificuldades, de grande transformação, onde eu vi que realmente eu tinha que tomar essa decisão para me tornar um, um file, né? para poder sair daquela rotina, daquela, daquele massacre todo, que, que é o um ambiente empresarial, ainda mais sendo empresário no Brasil. Então, pretendo no próximo ano aí, tirar esse ano sabático, para poder relaxar, para poder descansar e, e ver o que, como é que vai ser, se eu vou conseguir ser um fare convencional, se eu vou ter que voltar para o mercado, se agora são outros desafios aí na minha vida, mas desafios mais, mais relaxantes e menos estressantes que o mercado corporativo abraço, bom acesso para todo mundo e nos vemos aí.
1: É isso aí, eu achei muito interessante desse ouvinte porque eu sempre achei muito complicado, né? E, e é engraçado que eu não, até agora eu não me recordo de ninguém que eu pude conversar um pouco mais a fundo, né? E da comunidade Fire é que tentam tomado dessa decisão que ele tomou. Né? É a primeira pessoa que eu conheço e é o que eu sempre pensei, porque quando você é empregado ou servidor público Cara, você pede sua demissão, né, sua exoneração, e no dia seguinte você já não está mais trabalhando. Tá? Mas ao mesmo tempo você pensa assim, pô, se der errado, né, o servidor público é um pouco mais complicado, né? Porque é, você fazer um novo concurso é bem mais difícil. Então, assim, não, o, o que eu acho interessante é porque você largar uma empresa sua, né, você vender para alguém a empresa, você sair, deixando na mão dos seus sócios, é, é uma decisão muito difícil, porque dificilmente tem volta. Dificilmente você vai ter cacife para comprar a sua empresa de volta, ou simplesmente chegar para o seu sócio, aí quero voltar. Né? Você depende de uns fatores muito maiores do que simplesmente voltar para o mercado, botar pro currículo, procurar um emprego. E se você, o que eu dizia, né? Se você é fire, você provavelmente tem um currículo bom, tem uma trajetória profissional boa que tende a não ter tanta dificuldade de voltar ao mercado de trabalho, né? até mesmo para um servidor público, está cheio de servidor público que foi para o mercado privado, né? Até com salários bem melhores, né? em que pese a falta de estabilidade. Então, esse dilema dele é, é, é muito singular, é muito real. Né? Eu vejo pouca gente aí que é fai, que é, veio de, do, do empresariado, né? do empreendedorismo, e é uma decisão grande, uma decisão difícil mesmo. É, torço pelo sucesso aí do, do ouvinte, que ele consiga concretizar os sonhos dele, pelo que ele falou também é, até no privado, mas eu creio que não vai ter problema falar. Assim, ele é uma pessoa que pretende morar no interior, tem uma vida relativamente simples, é, bem mais simples do que ele vive hoje. Então, é muito legal mesmo assim, a iniciativa dele e ouvir esse relato. Eu fico só na torcida mesmo.
2: É, realmente,
1: cara, quando você
2: empreende né, e e geralmente os, os negócios aqui é, necessitam de você estar em cima é, tomando conta e tudo mais, eu, eu acho que a gente não tem muito essa cultura de ser é, investidor só de colocar grana né, e deixar na mão de outras pessoas lá tomando conta mas é, se desfazer principalmente de negócio quem criou o negócio do zero geralmente tem apego também, né? Não é só a questão também de você largar a mão de, de um business, de, um, de uma fonte de renda. Existe um apego aí, um, uma parte emocional que às vezes você acha, você acha que não tem e que você não está colocando empecilho nesse sentido. Mas a maioria das vezes a gente coloca é, esse tipo de, de barreira porque existe um certo sentimento por, por aquilo que te, te gerava renda, que você construiu, e até mesmo com o investimento que que a gente faz no mercado financeiro, seja com, com fi com ação, é, é muito difícil a gente largar o osso, é, principalmente se for alguma coisa que te deu um rendimento bom né por um bom período de tempo, ou alguma coisa que está te dando prejuízo, porque existe uma dor é, que não, é, não dá para ser ignorada, né? Que é de, de larga mão, né? De deixar para trás.
1: Então com isso aí, queria desejar aí. Já passou o Natal, mas espero que todo mundo tenha tido um, um Natal em família aí, né? Muita gente não passou o Natal em família no ano passado por conta da pandemia. Esse ano praticamente todo mundo vacinado, em que pesa aí as variantes, as gripes novas e tudo mais. Está todo mundo com um pouco menos de medo, especialmente de ver a própria família, né? Então, espero que todo mundo tenha tido um, um bom Natal, né? desejo um 2022 para todo mundo, com muita saúde acima de tudo e fique aí com a gente. A gente promete aí, uma das surpresas vão ser episódios mais curtos, bem mais curtos, alguns shots, fire shots, é, vão ser uns pequenos drops aí de... E bate-papo entre a gente, ou mesmo um áudio só de uma pessoa separada, sobre algum tema específico, sobre investimento, algum insight, alguma coisa aí que você vai poder ouvir rapidinho aí, só enquanto está lavando uma louça, mas vamos continuar os debates também do Boteco, né? É papo longo, mas é interessante. A gente, pelo menos, está sempre aprendendo, enquanto tiver esse prazer, vamos continuar seguindo. Um abraço para todo mundo.
2: É isso aí e eu agradeço aí todo mundo que ficou até agora ouvindo a gente, todo mundo que escutou a gente por esse ano, esse esse primeiro ano de Boteco Fire, é, para mim foi muito gratificante, está sendo e eu acho que a gente deve aí manter esse, esse projeto e seguir mais para frente para poder aprender com a galera que contribuiu, que participou e agradeço aí todo mundo que, que manda para gente aí é, mensagem. A, pro, a propósito, o e-mail para quem quiser participar é, é botecofari.gmail.com, não é isso, Diego? Arroba, é isso mesmo, é, é isso mesmo, né, Diego?
3: É isso aí. A,
1: gente, a gente também está atualizando o YouTube em tempo real, tá? Então às vezes você não quer ver no agregador de podcast aí, tá no canal do YouTube também, e tanto faz, nada é monetizado, tá? Mas no YouTube é bacana porque você pode comentar. Né? e a gente está sempre vendo ali pelo menos uma vez por semana eu estou criando o hábito de abrir, ver os comentários, interagir então de repente se tem algum pedaço do episódio aí que você gostou quer fazer um comentário vai lá no YouTube que é o único lugar que dá tá para comentar, né? o podcast não, não tem outro jeito. É isso aí e
2: aí eu me despeço desejo feliz ano novo para todo mundo aí que o
1: próximo ano seja espetacular, maravilhoso cheio de grana e saúde para todo mundo tchau, tchau